0: That's MIDI.com.
1: Quest'estate, quando tutti andavano a vedere Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan, io stavo leggendo Manhattan Project, l'ultimo libro di Stefano Massini. Per entrambi ho pronta una recensione di due parole. Che bomba! Io sono Gian e quello che stai ascoltando è FormArt, il format per tutte le forme d'arte. Una scintilla che accende un fuoco di curiosità. Benvenuti a una nuova puntata di FormArt, il format per tutte le forme d'arte o il format più esplosivo di tutta Radio Svolta. No, battutaccia, ok, evitiamo. Oggi andremo a parlare di due forme d'arte legate tra loro. Parleremo di cinema e stranamente anche della forma artistica teatrale. Parleremo anche di teatro, che possiamo dire che una è figlia dell'altra. Possiamo dire che il cinema effettivamente nasce un po' dall'idea generale che sia del teatro. Vi parlerò appunto di questa forma d'arte, la recitazione, la drammaturgia, con un'opera di Stefano Massini, che si chiama Manhattan Project. Un testo realtà teatrale, che però è teatrale fino a un certo punto, ora lo vedremo, che fa dello stile in versi una formula vincente. È uno dei film più attesi di quest'estate, che abbiamo capito essere il film più ricercato. nel nel periodo estivo, sempre dopo Barbie ovviamente, sto parlando dell'ultima fatica di Christopher Nolan, Oppenheimer. Cosa hanno in comune questi due prodotti è abbastanza intuibile, Massini racconta il progetto che ha cambiato le sorti della seconda guerra mondiale e Nolan invece mostra la biografia del suo direttore lo scoppio della bomba atomica e le sue conseguenze politiche sul suo creatore. E devo dirvelo, Christopher Nolan e Stefano Massini mi sono esplosi letteralmente in testa. Ottimo, ottimo, ottimo. Sono molto contento oggi di parlarvi di questo primo primo prodotto, di questo primo libro, eh, dell'opera di Stefano Massini che si chiama appunto Manhattan Project. Io ho letto la versione ovviamente cartacea del libro che trovate per la casa editrice Giulio Enaudi, editore, pubblicato nel 2023 per un piccolo veramente un piccolo libricino di 266 pagine. Vi lascio il link dove potete trovarlo direttamente in descrizione nella versione podcast, ma siamo in diretta e quindi continuiamo a mandare avanti le nostre informazioni. Chi è Stefano Massini? Magari eh, i più affezionati o comunque chi chi si intende di di teatro lo conoscono già. Onestamente, io prima di Manhattan Project non lo conoscevo neanche io nonostante comunque sia un grande affezionato al teatro mi piace molto andare a teatro e soprattutto conosco qualche attore famoso qualche opera teatrale diciamo che Stefano Massini è uno scrittore e un drammaturgo e fino a qui ci siamo attenzione perché nel 2022 l'anno scorso praticamente con l'Heman trilogy è il primo italiano ad aver vinto un Tony Award ovvero l'Antoniette Perry Award for Excellence in Teatro ovvero un premio annuale che viene considerato un po' l'Oscar del teatro il premio, il riconoscimento assoluto se si intraprende questa carriera soprattutto per i drammaturghi ma anche soprattutto per gli attori un italiano che vince un Tony Award, incredibile poi mi sono andato anche a informare molto più nel dettaglio l'Eman Trilogy in realtà se non ricordo male l'ha scritto comunque Nel 2015-2014 insomma diciamo che quella che ha vinto il Tony Award è una rappresentazione americana del testo di Massini, però comunque sempre un un premio, un riconoscimento molto importante a livello internazionale, il Made in Italy che viene esportato all'estero e che comunque ancora fa parlare di sé. Ma torniamo a Manhattan Project. Di che cosa parla quest'opera? Beh, è abbastanza intuibile, parla del progetto Manhattan, ma lo fa attraverso un racconto in versi. Nel retro di copertina di Manhattan Project si parla proprio di una ballata fluviale. Ora, io ci ho messo un po' a cercare le varie informazioni per capire che cosa si intendesse per ballata fluviale, ma ancora non ho trovato delle informazioni quindi quello che vi sto per dire è una mia proposizione una mia mia ipotesi Eh, la ballata fluviale si intende appunto questa composizione in versi perché Manhattan Project sono 266 pagine come ho detto ma effettivamente sono dei versi sono delle una narrazione in versi come una vera e propria opera epica una vera e propria ballata forse anche senza le rime e fluviale perché appunto è molto lunga per essere una ballata classica e soprattutto non ha un ritmo basato sulla metrica per per rime quindi sicuramente si intende per fluviale un qualche cosa che scorre che scorre senza eh, un uno schema metrico ben prestabilito è diviso in quattro parti e affonda le sue radici nella cultura ebraica, dal momento che il Manhattan Project effettivamente è composto da scienziati ebrei che fuggono da, eh, dall'Europa per andare a incrementare quel progetto, tanto importante poi per, la, per lo sviluppo della bomba atomica. Quindi ci troviamo all'interno comunque di una cultura, come dicevo, ebraica, in particolar modo nei riferimenti che fanno all'Antico Testamento e alla cultura yiddish, eh, nei termini, nell'ironia e nei riferimenti. È molto, è molto strano leggere Manhattan Project perché ci sono dei termini, eh, appunto in yiddish, in, in ebraico, che, ehm, che in realtà sono la pronuncia ed è molto complicato anche capire che cosa si intendesse per quel termine lì, te lo devi andare a cercare ovviamente è un po', un po' sconveniente, un po' problematico se ti vuoi godere appieno la narrazione ma di que- questo sicuramente non è un impedimento che vi, che vi, che vi, blocca, che vi blocca la ballata comunque ecco, ripercorre le vicende del progetto Manhattan nella creazione della bomba atomica dal cosiddetto clan degli ungheresi, gli scienziati ebrei come si diceva prima che hanno l'idea e saranno poi il gruppo di lavoro esecutore che porterà alla creazione della bomba passando poi per alexander Sachs che si occuperà di trovare i soldi per finanziare la produzione della bomba e raggiungere poi un bel approfondimento sul direttore dei lavori ovvero Oppenheimer che è il protagonista indiscusso di questa puntata ma la capacità con il quale eh, massini ci parla di Oppenheimer o ce lo descrive è veramente Bellissimo, poetico, metaforico, veramente una bellezza empatizzante. Forse mm, molto di più di quello che si vede nel film di Nolan. Parliamo un attimo della scrittura di Massini, in breve, perché si, pre- si presta per lo più a essere recitata e non letta, anche se effettivamente il testo è in versi, non è proprio un vero e proprio testo teatrale come lo in- ce l'abbiamo in mente. Ecco. Il testo poi ha soprattutto due caratteristiche. La prima, ovvero che è la prosa in versi in cui il ritmo non rinuncia a quella necessità di essere poetica nonostante il dramma che viene narrato. Quindi c'è molta poesia, c'è molto uso della similitudine, della metafora, del, eh, delle varie figure retoriche. E la seconda caratteristica è lo stile formulare che danno carattere e il riconoscimento ai vari personaggi e che fanno della scrittura di Massini uno dei punti più alti della narrazione e non una pecca ora siccome come molti ci staranno ascoltando e come dicevo nelle prime puntate di Format, Format deve essere anche un modo per informare e rendere partecipe l'ascoltatore eh, delle cose che magari non conosce vi spiego come mi è capitato anche a me perché non ero proprio all'identro di spiegarvi che cos'è lo stile formulare eh, lo stile formulare è una ripetizione eh, di formule di epiteti, di espressioni fisse e di topoi che sono l- lo stile tipico della Grecia antica che viene utilizzato anche nell'epoca medievale europea è un modo per ripetere un po' come se fosse un ritornello all'interno appunto della ballata per riportare un po' chi guarda lo spettacolo chi legge il testo teatrale, riportarlo un po' Le informazioni di cui necessita per comprendere le narrazioni che siamo arrivati a questo punto sembrerà molto ripetitivo poi la ballata di Manhattan Project leggendola ma in realtà la sua ripetizione il suo stile formulare ti porta a capire le cadenze capire i momenti e anche a empatizzare con i vari personaggi quindi non lo considero effettivamente un problema, anzi lo considero un punto in più. Posso dirvi che sono comunque un amante sia della prosa che dei versi questo penso che si sia ben capito, ma ho sempre preferito la prima alla seconda perché sicuramente era molto più veloce, più d'impatto, più eh, riusci, riesce a empatizzare meglio con un testo in prosa, in un testo in versi devi comunque interpretarlo però quest'estate Dopo aver letto l'opera di Massini mi sono piacevolmente sorpreso nel constatare che questo, questo proprio, questo Manhattan Project è uno di quei libri che proprio non puoi farne a, be- non puoi farne a meno. È uno di quei libri che è il più bello che leggi nella tua vita e te ne accorgi solo troppo tardi posso dirvi che quest'anno ho letto un bel po' di libri e Manhattan Project è il migliore che ho letto in questo 2023 e se dovessi stilare una classifica dei miei libri preferiti ci metterei direttamente anche lui non tra i primi posti però comunque nei primi dieci ci va diretto di diritto perché capita da buoni lettori che siete anche voi immagino di non leggere così tante così tante opere belle che valgono la pena eh, leggere tra l'altro ecco vi consiglio la puntata del Gatto Rosso della biblioteca del Gatto Rosso dove ero ospite in cui parlavamo dei nostri, eh, delle nostre letture ma le letture peggiori quindi vi prego di andarvi a recuperare quella puntata quindi leggere Manhattan Project è veramente una boccata d'aria perché, anche se è tutto in versi, la struttura è in versi, è pure un po' strano com- interpretarlo come un'opera teatrale. Eppure è pure tutto in versi. sei troppo impegnato a empatizzare con i protagonisti e vivere con loro la rivalsa e i dubbi esistenziali di un progetto che cambierà il mondo contemporaneo, da non accorgerti che in realtà il libro è appena finito. e quando quest'estate tutti se ne andavano a vedere Oppenheimer la fine che era, cos'era? fine agosto io a fine agosto stavo vedendo Barbie ma non è la puntata di parlare di Barbie anche se onestamente il fenomeno barbie neimer così si chiama barbie neimer insomma un fenomeno pazzesco in cui due film così diversi tra loro e così in realtà acclamati dalla critica e amati comunque già, nel, già ancora prima del, della loro uscita hanno creato un fenomeno che non si vedeva veramente da molto tempo Però io Barbie me lo so visto Quando tutti guardavano Openheimer E Openheimer devo essere sincero L'ho recuperato solo a settembre e ho... in, que- in questo giorno in cui eh, Siamo in diretta Che esce questa puntata Credo che Openheimer Non è neanche più nei cinema Quindi possiamo Possiamo fare gli spoiler Che bello Quanto mi piace fare gli spoiler Che poi fare uno spoiler Su un film storico È un po' complicato È quasi impossibile Non si fanno spoiler Film. cioè non esiste proprio il concetto di spoiler e poi, e poi magari in realtà spoiler si intende qualcos'altro per quanto riguarda i film storici allora l'opera, Oppenheimer si chiama appunto così come il protagonista, è un biofic è di Christopher Nolan e i paesi di produzione sono Stati Uniti d'America e Regno Unito, l'anno è il 2023, quest'anno per la durata di 180 minuti mamma mia ma quanto è lungo ma torneremo a parlare anche di questa lunghezza nel frattempo vi lascio il trailer nella descrizione del, sempre della versione podcast così vi potete recuperare il trailer e decidere se poi andarlo a recuperare e andarlo a vedere in altri o quando uscirà in streaming o se magari lo ripropongono al cinema dunque, sicuramente lo sapete già poi qui a Radio Svolta si parla spesso e volentieri di Christopher Nolan ma noi che siamo di Formart e ancora non ne abbiamo parlato vi faccio un'infarinatura di chi è Christopher Nolan è un regista, è uno sceneggiatore e soprattutto un produttore cinematografico britannico raggiunge il successo con la trilogia del Cavaliere Scuro dove è forse la trilogia la più conosciuta e che rende comunque il regista conosciuto anche a chi non è avvezzo di cinema come, come il sottoscritto e se non avete ancora visto la trilogia di Batman eh, bisogna che è ora di recuperarla è veramente giunto il momento ma è anche famoso Christopher Nolan per i film di Inception, Interstellar e Tenet Oppenheimer è il suo ultimo film è scritto, diretto e coprodotto appunto, proprio da lui Il film è ispirato al libro di Kai Beard e Martin J. Sherwin del 2005 che si chiama Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica. Non ho avuto ancora tempo di leggerlo, però onestamente io ve lo consiglio. Se ne è uscito fuori un film come quello di Christopher Nolan, vale almeno una lettura. Il film è un collage di salti temporali che ci mostrano la storia di Oppenheimer prima, Durante e dopo lo scoppio della bomba atomica, diciamo che questi salti sono diciamo, tipici della cinematografia, della regia di Christopher Nolan, della scrittura, anzi, della scrittura, visto che parliamo anche di sceneggiatura. La particolarità del film è il farci vedere attraverso la scelta del bianco e nero anche il punto di vista di Levi Strauss nel 1959, che mh, ci mostrano poi gli eventi della, dell'udienza di conferma di quest'ultimo al Senato per il segretario al commercio un'udienza che ha lo scopo di eliminare l'influenza di Oppenheimer e onestamente io sono rimasto un pure un po' colpito del fatto che comunque tutto il film girasse intorno a questa anche a questa questione a questa questione all'eliminare l'influenza appunto del, del fisico del personaggio della della storia della creazione della bomba insomma me l'aspettavo più incentrato sulla seconda guerra mondiale però devo essere sincero ci sono delle parti emozionanti emozionanti al punto a un punto altissimo infatti secondo me il punto focale della narrazione è quando viene realizzato il test Trinity quello che è, una picco, è una, un'esplosione controllata della prima bomba atomica per vedere insomma, gli effetti o se comunque sarebbe scoppiata giustamente. e lì si coglie tutta l'ansia tutta la preoccupazione tutto quello che si poteva immaginare o che non si è immaginato in quel momento lo vediamo proprio nelle scene del test Trinity il film riesce molto bene nel metterti in una condizione di ansia e di aspettativa soprattutto che poi verrà ripagata in un secondo momento quando esplode la bomba tu ti aspetti il botto ma il botto non avviene c'è un silenzio lunghissimo c'è veramente un forte silenzio stavo nella sala non c'era nessuno che rideva non c'era nessuno che piangeva non c'è, c'è proprio il silenzio e dopo, dopo molti minuti arriva l'esplosione come ovviamente arriva un'esplosione ritardata il suono arriva subito subito dopo non avviene nel momento in cui esplode e vabbè è uno dei momenti più alti del film insieme a un altro momento perché tra l'altro ecco, non ci viene mostrata l'esplosione su Hiroshima che era, quella poteva essere un altro momento altissimo e infatti lo è anche senza mostrarla cioè, quando Oppenheimer riceve la notizia del rilascio della bomba sulle città giapponesi e che tutto è andato nel verso giusto, il film ci regala un altro dei momenti più alti e registicamente allegorici di quello che passa per la testa del protagonista senza farti vedere l'esplosione. Gli scrupoli che non si è fatto fino a quel momento della creazione avvengono portati avanti poi in maniera quasi improvvisa nella parte finale del film da parte ovviamente di Oppenheimer. Ma quel momento in cui non vedi la bomba, non vedi il fungo, il classico fungo, la la fotografia più emblematica di quello scoppio su Hiroshima, te lo vedi in una palestra in cui Oppenheimer non è che sta parlando tanto per farti empatizzare con la felicità della bomba, ma... eh... Vede tutt'altro, ha improvvisamente delle visioni, quasi de- de- sente suoni che non dovrebbe sentire perché, ovviamente, sono i suoi pensieri che arrivano in ritardo e cercano di farti empatizzare, con la sensazione di aver fatto forse un danno, un, uh, un, di aver creato un problema, insomma. Uh lo sviluppo poi del mondo che sarebbe venuto fuori dopo lo scoppio della bomba atomica in questo film c'è solo da dire una cosa gli attori sono pazzeschi soprattutto le performance attoriali di Cillian Murphy che io me lo ricordo principalmente per Peaky Blinders e Robert Downey Jr. Allora, C- eh, Cillian, 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 Cillian non so bene come si pronuncia, Chillian Murphy è un attore in stato di grazia, cioè gli dai un ruolo, lo fa e lo fa benissimo, Rie- cioè riesce a dividere i vari personaggi in una maniera impressionante, questo deve fare un attore. Robert Downey Jr. invece per me è stata una riscoperta, a mio avviso ritrova un po' quella rabbia che abbiamo visto all'inizio di Avengers Endgame, del 2019 e la reinterpreta in frustrazione la reincarna e finalmente rende giustizia a se stesso e alle sue capacità attoriali e anche se in futuro troverà difficile spolverarsi di dosso la veste da Tony Stark in questo film ci riesce benissimo e di questo non possiamo che esserne grati che dire il film a mio parere è uno dei migliori di questo 2023 anche se come dicevo all'inizio di questo segmento l'unico problema che trovo nella pellicola è la lunghezza cioè 180 minuti, 3 ore cioè, so tante, son cioè sono tantissime però quando guardi il film è anche difficile capire anzi quasi impossibile capire quali parti togliere dalla narrazione che è piena di elementi essenziali che se basta veramente toglierne un pezzettino, uno solo eh, ci saremmo persi qualcosa di veramente fondamentale arriviamo alla fine ebbene sì siamo arrivati ai saluti finali però attenzione non è che avete appena sentito saluti finali e quindi via staccate e tornate a fare quello che stavate facendo no 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 mi dispiace per voi rimanete ancora qui perché questi saluti finali si portano dietro anche un bonus Eh sì, in questa puntata abbiamo il bonus Abbiamo la scena post-credit Quanti di voi guardano un film Marvel E prima di di alzarsi aspettano la scena post-credit Ebbene, siamo ai saluti finali Ma dovete aspettare un altro po' Perché vi devo parlare di una graphic novel Perché ci avete pensato Cioè, non so, magari non avete letto Manhattan Project Ma magari avete visto il film di Oppenheimer e vi siete accorti che effettivamente manca un po' la, sua pro- la protagonista, la bomba. Cioè, si parla di una bomba ma alla fine in Manhattan Project, ve lo dico io, finisce con l'esplosione e invece con Oppenheimer la bomba si vede solo nel test. Onestamente ci manca un po' l'esplosione della bomba atomica cioè manca quel momento saliente del film per quanto possa e è drammatica la narrazione ebbene la graphic novel La Bomba proprio con questo titolo di Alcante Didier Bollet, Laurent, Frederic e Rodier Dennis per Lippocampo, casa editrice nel 2020 portano questa graphic novel pazzesca anzi gigantesca veramente un formato fuori dagli standard per una graphic novel e ovviamente leggi scritto il titolo la bomba Cioè, ti sale un po' la curiosità anche se immagini a quale bomba fa riferimento ma la particolarità di questa graphic novel di cui andiamo a parlare per questi saluti finali ha due, due fattori uno negativo e uno positivo per questo non l'approfondisco nel dettaglio diciamo che il fattore negativo che secondo me rovina un po tutto il prodotto finale sono i disegni sono disegni ben fatti ma non hanno nulla di innovativo sono molto didascalici e non sembra di leggere un fumetto bonelli senza togliere nulla alla bonelli però comunque è molto molto semplice ombre scure e forti chiari insomma chiaro scuro molto netto ma la cosa positiva nella tavola di per sé è sicuramente la dinamica il punto positivo che vi deve proprio invitare a leggere la bomba di Alcante Bollet e Rodier è sicuramente non è sicuramente è la certezza di almeno leggere i vari punti di vista perché la particolarità della bomba è quella di andare a toccare ogni punto di vista quindi abbiamo il punto di vista americano quello giapponese, quello russo, quello tedesco quello, quello del non posso spoilerarvi, abbiamo anche un altro punto di vista, cioè un narratore molto speciale. Quindi ci sono più punti di vista che rendono questa graphic novel sicuramente un mattone come formato, ma anche un mattone come lunghezza, perché è lungo 472 pagine, però. Ci mostra molto, molto. E se volete avere un approfondimento di questo periodo storico, soprattutto dell'approfondimento della bomba atomica, io vi consiglio questa graphic novel che sostituisce tranquillamente, forse per alcune informazioni un po' troppo romanzato ma sostituisce tranquillamente una saggistica così da se prima di leggere qualche saggio che parla appunto del periodo passate per la graphic novel così avete già un'infarinatura dopo aver visto o aver letto i prodotti che vi ho, eh, vi ho proposto in questa puntata possiamo concludere dicendo che ecco non eccelle come prodotto ma aiuta a comprendere tutto il non detto che vediamo nel film di Nolan e non leggiamo nel libro di Massini. Ebbene, siamo però arrivati veramente ai saluti finali, perché come ben sapete queste sono le puntate di Formart, io sono Gian e quella che avete appena ascoltato è una scintilla che accende un fuoco di curiosità. Vi do appuntamento alla prossima puntata e ricordatevi, i cambiamenti più importanti passano sempre per le nostre mani, quindi, stiamo attenti. Ciao a tutti. Formart è una produzione Radio Svolta. Hai ascoltato la voce di Gianluca Rapiti. Tutti gli episodi di Formart sono ascoltabili sulle migliori piattaforme podcast,
0: quali Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts Spreaker e sul sito radiosvolta.it slash podcast.
1: radiosvolta.it musica, cultura, approfondimento, informazione, sport in diretta 24 ore al giorno tutti i giorni scarica anche la nostra app The Musical Box e quando vuoi ci siamo sempre vuoi avere informazioni sul trapianto di capelli e su qualsiasi altra operazione di chirurgia estetica o chirurgia dentale? rivolgiti a Enjoy Viaticus
0: Enjoy Viaticus collabora con le migliori cliniche a livello internazionale. La sede è a Roma, in via Pio Mola, Ioni 76. Telefono 320 89 41 856
1: Segui Enjoy Viaticus sui social o sul sito enjoyviaticus.com Si organizzano anche viaggi di turismo classico e avventure su misura.
0: vuoi un pub con una ricchissima selezione di birre da accompagnare a deliziosi panini, pizze cotte a legna e divertenti eventi, ti devi mettere alla ricerca del famigerato mostro di Loch Ness A Civita Castellana in via Terni 2, ti aspettiamo al Loch Ness Pub per serate
1: mostruosamente divertenti contattaci anche per l'asporto al 351 7159 070, chiusi il lunedì sera
0: Vuoi un partner affidabile per la sicurezza dei tuoi dati aziendali? Per far decollare il tuo e-commerce o per creare la tua app mobile o ancora per gestire le tue strategie social? Affidati
1: a Editions. Non fidarti di chi si improvvisa. Per maggiori informazioni visita edition.it o scrivici ad info-edition.it Ci troviamo a Viterbo in via Alessandro Polidori 68. Tusha Times, il giornale online libero, moderno, giovane e indipendente che mette a disposizione del lettore una pluralità di notizie per renderlo sempre informato giornale aperto
0: e partecipativo a disposizione di chi pretende serietà e completezza leggilo su www.tushatimes.eu ed ascoltalo anche su Radio Svolta con il giornale Radio Tusha Times, quotidiana informazione libera e trasparente nazionale e locale ogni giorno dal lunedì al venerdì disponibile anche in podcast Da Mastro SRL realizziamo le tue idee dalle più semplici alle più complesse. Grazie alla tecnologia digitale e ai innovativi sistemi di progettazione, siamo in grado di produrre con estrema precisione e accuratezza ceografie, elementi di arredo e architettonici, statue, fontane e decori classici. Abbiamo inoltre un reparto dedicato alla realizzazione di imballaggi, scritte, loghi e basi cake design. Mastro SRL è in strada Pugino 48 a Viterbo. Hai un'attività e vuoi pubblicizzarla in radio? Scrivici a radiosvolta@gmail.com o contattaci sui social.